0: Das Universum ist ein bisschen wie ein Schweizer Käse. Denn da sind ganz schön viele Löcher drin, schwarze Löcher zum Beispiel, Wurmlöcher. Und genau die könnten jetzt helfen, ein jahrzehntealtes Rätsel der Physik endlich zu lösen. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, Sie sind hier im Podcast schon häufiger aufgetaucht, meist eher so am Rande, schwarze Löcher. Und heute wollen wir sie uns etwas genauer anschauen, denn im neuen Spektrum-Magazin geht es um eine Frage, an der sich Physikerinnen und Physiker seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen. Und die Antwort, die liegt irgendwo tief drin in den schwarzen Löchern. Aber was ist das überhaupt nochmal und was wissen wir schon über schwarze Löcher? All das wollen wir klären mit Physiker Mike Zeitz von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Mike. Hallo Marc. Ja, Maik, sowas Kompliziertes wie schwarze Löcher, wenn man jetzt Physik wie du studiert hat, checkt man sowas im Studium? Geht man das überhaupt an? Wie ging es dir da? Also wir hatten im Studium tatsächlich keine Vorlesung zu
1: schwarzen Löchern. Ich kann mich da zumindest nicht erinnern. Es gab so ein paar Vorlesungen zur Relativitätstheorie und wie man die berechnet. Aber schwarze Löcher an sich haben da keine so große Rolle gespielt. Für mich waren Schwarze Löcher eher sogar noch eine Motivation, überhaupt ins Studium einzusteigen, weil ich habe als Jugendlicher äh, die Bücher von Stephen Hawking verschlungen, also eine kurze Geschichte der Zeit und das Universum in der Nussschale hat er ja geschrieben, wo es sehr viel um Schwarze Löcher geht. Das war für mich total faszinierend und das war eher so eine Motivation, aber so wirklich verstanden habe ich Schwarze Löcher da natürlich noch nicht und dann im, im Studium haben sie auch keine große Rolle mehr gespielt, erstaunlicherweise. Okay, du hast als Teenager die Stephen Hawking Bücher
0: gelesen. <lacht> ja, ja, ich 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 war schon immer ein Nerd. <lacht> Ich habe gerade überlegt, was ich als Teenager gelesen habe, aber mir fällt gar nichts ein. Okay, aber Stephen Hawking ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir werden gleich über schwarze Löcher sprechen und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen. Mike ist also studierter Physiker und ich bin das nicht. Das wird also, man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen, aber warten wir mal ab, Mike. Warten wir mal ab. <lacht> Schauen wir mal. Also, äh, lass uns erstmal zurückgehen ins Jahr 1974. Da liegt nämlich der Ursprung des Problems, das ihr jetzt in Spektrum der Wissenschaft behandelt. 1974 hat von dir eben erwähnter berühmter Stephen Hawking ja die theoretische Physik in eine Art Krise gestürzt. Was hat er denn gemacht?
1: Also da muss ich ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Also es geht ja um, um die zwei großen Theorien in der Physik eigentlich immer. Also es geht um die Relativitätstheorie auf der einen Seite und es geht um die Quantenmechanik auf der anderen Seite. So, und dann gibt es da diese schwarzen Löcher und wenn man die nach der Relativitätstheorie von Einstein berechnet, dann sind das relativ einfache Objekte mit ein paar mathematischen Eigenschaften, die man gut bestimmen kann, also Masse, Drehung, Ladung, die haben wirklich nur so diese drei Eigenschaften. Und wenn du irgendwas in ein schwarzes Loch reinschmeißt, egal was, dann bekommt das schwarze Loch laut der Relativitätstheorie einfach ein Stückchen mehr Masse aber von dem, was du reinwirfst, bleibt nichts mehr übrig, weil die ganzen anderen Eigenschaften, also welche Farbe das hat oder wie es aussieht oder wenn du ein Buch reinschmeißt, was drin steht, dann äh, wird das in, im schwarzen Loch so laut Einstein in keiner Weise irgendwie kodiert. Also wenn du so ein Buch ins schwarze Loch schmeißt, dann zählt quasi nur, wie schwer das Buch war, welche Masse es hatte und überhaupt nicht, was drin stand. So, das, das ist die eine Seite, die Seite von der Relativitätstheorie, wo man das schwarze Loch angucken kann. Und dann gibt es noch die Quantenmechanik auf der anderen Seite. Und die Quantenmechanik sagt, generell, wenn du dir irgendein physikalisches System anschaust, dann kannst du aus dem Zustand jetzt, das dieses System hat, immer darauf zurückschließen, wie dieses System in der Vergangenheit aussah. Und das Problem ist jetzt, das kannst du beim schwarzen Loch nicht das heißt, du siehst im schwarzen Loch eben nicht laut Einstein, was von außen an, was da alles reingefallen ist. Bei dem siehst du halt nur die Masse. Du weißt nicht, wo das schwarze Loch quasi herkommt. Naja, jetzt jetzt könnte man natürlich sagen, gut, dann steckt die Information, diese Quanteninformation, die steckt dann halt irgendwie für immer da im schwarzen Loch fest. Da können wir nicht reingucken. Es ist schade, aber es ist kein Drama wird schon irgendwie passen. Die Natur wird das schon irgendwie so eingerichtet haben, dass es passt. So. Und jetzt kommen wir zu Stephen Hawking. Der hat, du hast es gesagt, 1974, äh, nämlich berechnet, dass schwarze Löcher eben nicht immer nur Zeug verschlingen und mehr Masse kriegen und größer und größer werden, sondern der hat berechnet, dass schwarze Löcher auch wieder schrumpfen können. Das heißt, ein schwarzes Loch kann Strahlung abgeben, ein schwarzes Loch kann dadurch Masse verlieren und ein schwarzes Loch kann dadurch irgendwann ganz verschwinden. Und ähm, dann ist völlig unklar, was mit all dieser Information passiert, die da im Lauf der Jahrmillionen reingefallen ist, dieses schwarze Loch verschluckt hat. Also kommt die Information irgendwie wieder raus? Äh, was passiert damit? Und äh, ja, weil es irgendwie keinen Weg zu geben scheint, wie, wie Information das schwarze Loch wieder verlassen kann, aber auf der anderen Seite darf sie da halt laut Quantenmechanik nicht verloren gehen. Ist äh, das halt ein Riesenproblem? Wo geht die Information hin? Äh, kommt sie so rechtzeitig wieder raus? Ist, das weiß halt niemand. Und das war das große Problem, die, die Krise wirklich,
0: in die Stephen Hawking da die theoretische Physik 1974 gestürzt hat. Ja, und das nennt sich dann das Informationsparadoxon. Informationsparadoxon deshalb, weil man eben sozusagen nicht weiß, wo die Informationen hingehen, aber sie müssten eigentlich da sein, ne? Ganz genau. Ja, das erweist sich jetzt seit fünf Jahrzehnten als wirklich hartnäckiges Rätsel für Forschende und darüber werden wir gleich noch weiter sprechen, aber ich würde gerne erstmal noch ein paar Fragen zu schwarzen Löchern klären. Also jetzt kommt es dazu, der Laie fragt den Physiker. Mike, ganz allgemein, was ist ein schwarzes Loch? So ein
1: schwarzes Loch, das entsteht, wenn du Materie nimmst, irgendwelche Materie und die einfach immer dichter zusammenpresst. Dichter und dichter und jetzt mathematisch gesehen unendlich dicht. Das schaffst du persönlich natürlich nicht, aber das kann im Universum schon passieren, wenn du nämlich einen, einen sehr schweren Stern hast zum Beispiel. Und der kollabiert am Ende seines Lebens, der fällt zusammen weil er von innen keinen Gegendruck mehr aufbauen kann. Und dann kann diesen Kollaps nichts mehr aufhalten. Und diese ganze Masse des Sterns, die äh, stürzt dann auf einen einzigen Punkt hin, die, die kollabiert auf einen einzigen Punkt, den nennt man dann Singularität. Und in dieser Umgebung dieses Punkts, da ist die Schwerkraft von der ganzen Masse, die da zusammengestürzt ist, die ist so extrem, dass nichts mehr entkommen kann und nicht mal die schnellsten Teilchen, die es überhaupt gibt, können entkommen, also die Teilchen des Lichts und deswegen nennt man schwarzes Loch eben auch schwarz, weil ja kein Licht rauskommt.
0: Und die haben, ich habe so Darstellungen im Kopf, wo so eine Art Gitternetz ist, das sich sozusagen in der Mitte so nach unten zieht, das habe ich irgendwie von schwarzen Löchern so im Kopf, also es hat irgendwie auch was mit der Raumzeit zu tun, inwiefern?
1: Genau, also Raumzeit, das ist so ein zentrales Konzept, was in der Relativitätstheorie auftaucht. Der Einstein hat gesagt, es gibt nichts, was sich schneller bewegt als das Licht. Und wenn man diese Aussage als Grundlage nimmt, dann stellt sich raus, dass es physikalisch sinnvoll ist, dass man Raum und Zeit quasi immer gemeinsam betrachtet. Ich habe ja von, von meinem Physikstudium erzählt, da lernt man das dann, wie man das so in, in so... Vierer, Matrizen, ausrechnen und so, da ist die Zeit immer zusammen mit dem Raum verbunden. Und das nennt man dann halt Raumzeit. Und diese Raumzeit, die gibt einem so ein bisschen eine andere Perspektive auf die Gravitation. Du hast das Gitternetz erwähnt, das sieht man dann ja immer so wie so ein, so ein Gummituch, was dann gespannt ist, wenn keine Gravitation herrscht und wenn du irgendwie ein Murmel drauflegst auf dieses Gummituch, dann wird dieses Gitternetz, quasi dieses Tuch nach unten ausgewölbt und das ist dann die Gravitation. Und das ist halt so die geometrische Perspektive, die man durch Einstein und durch dieses Konzept der Raumzeit bekommt. Das heißt, die Gravitation ist letztlich nur eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit und zwar so eine Krümmung. Und beim schwarzen Loch ist es so, wenn du ein schwarzes Loch auf dein Gummituch wirfst, dann äh, fällt dieses schwarze Loch, das ist jetzt alles äh, natürlich sehr vereinfachend und, äh, und jetzt nur, nur so als Analogie gedacht, aber dann fällt dieses schwarze Loch unendlich tief in dieses Gummituch rein und das Gummituch wird unendlich stark gekrümmt an, am Punkt der Singularität. Die Raumzeit ist da unendlich stark gekrümmt und das, das schwarze Loch ist quasi ein, ein Loch ohne Boden in der Raumzeit. Also daher auch irgendwo der Name, schwarzes Loch. Und jetzt hast du gesagt, die entstehen,
0: wenn Sterne kollabieren.
1: Genau, also ähm, das ist so der, der Hauptentstehungsweg. Äh, du hast einen Stern, der muss dann so etwa dreimal schwerer als die Sonne sein. Ab da wird es spannend. Ab da hat er dann nämlich genug Masse, wo, wenn der Kern kollabiert, äh, nichts mehr diesem Kollaps, diesem Druck von außen standhalten kann. Und ja, das kommt halt relativ häufig vor. Unsere Sonne ist vergleichsweise leicht. Also es gibt viele deutlich schwerere Sterne als die Sonne. Das heißt, es kommt auch sehr, sehr häufig vor, dass so ein schwarzes Loch dann durch einfach das, das Ende des Lebens eines Sterns im, im Lauf von so einer Supernova, wo der explodiert, da entsteht dann im Kern ein schwarzes Loch. Es gibt noch andere Methoden, auf die ein schwarzes Loch entstehen könnte. Also es können zum Beispiel auch so zwei Neutronensterne zusammenstoßen und verschmelzen. Oder es gibt sogar die Theorie, dass im Urknall schwarze Löcher entstanden sind, die sich bis heute gehalten haben. Aber so das 0815 schwarze Loch, das entsteht wirklich aus einem sterbenden Stern. Und wie viele davon gibt also wenn ich jetzt mal nur unsere eigene Galaxie nehme, also die Milchstraße, dann gibt es ja zumindest in der Mitte der Milchstraße ein supermassereiches schwarzes Loch, nennt man das dann. Also das ist extrem groß, das ist so schwer wie mehrere Millionen Sonnen sogar. Aber es gibt noch in normalen Randbereichen der Milchstraße, überall in der Milchstraße, sehr, sehr viele deutlich kleinere schwarze Löcher. Einfach, weil es ja in der Milchstraße Milliarden von Sternen gibt und auch früher gab. Und die können von der Größe her alle oder eben sehr viele von der Größe her zu einem schwarzen Loch kollabieren. Und deswegen... Kannst du davon ausgehen, dass es in unserer eigenen Milchstraße allein viele Millionen oder vielleicht sogar Milliarden schwarze Löcher gibt? Also die sind tatsächlich überall. Wir sehen sie halt nicht, weil sie schwarz sind. Du sagst, sie sind überall. Sind die fest an einem Ort oder bewegen die sich? Nee, also so ein, so ein schwarzes Loch ist nicht irgendwie festgenagelt in der Raumzeit, sondern das sind eigentlich ganz normale astrophysikalische Objekte, so schwarze Löcher, also im Prinzip nicht anders als Sterne oder Planeten, die haben halt eine Masse, die können sich drehen und die fliegen völlig normal umher, wirbeln durch die Raumzeit oder werden durch die Raumzeit gewirbelt, also die mögen vielleicht ein bisschen komisch aussehen, aber es sind im Prinzip ganz normale astrophysikalische Objekte. Und
0: das heißt aber auch, wenn ich jetzt mal angenommen, ich bewege mich durch den Weltraum, ich könnte diese schwarzen Löcher auch wirklich sehen? Direkt zwar
1: nicht, weil es halt schwarz ist, aber du könntest so ein schwarzes Loch indirekt vermutlich sehr schnell wahrnehmen, weil wenn so ein schwarzes Loch zwischen dir und irgendeinem hellen Hintergrund herfliegt dann würdest du auf jeden Fall wahrnehmen, dass das schwarze Loch seine Umgebung verzerrt. Also das schwarze Loch, das ist ja ein richtig tiefes Loch in der Raumzeit, habe ich ja erklärt. Und da fliegen die Lichtstrahlen richtig gekrümmt drumherum. Und wenn du im Hintergrund jetzt ein paar Sterne hast oder was noch helleres sogar, dann äh, siehst du richtig so einen Schatten von diesem schwarzen Loch. Also du siehst um das schwarze Loch so einen leuchtenden Ring, und in der Mitte dieses leuchtenden Rings siehst du einen dunklen Fleck. Und äh, ja, dieser dunkle Fleck, den nennt man dann auch Schatten des schwarzen Lochs. Und über die Art und Weise, wie so das Licht drumherum verzerrt wird, kannst du relativ gut auf die Eigenschaften vom schwarzen Loch zurückschließen. Also du würdest so ein schwarzes Loch, selbst wenn da nichts um das schwarze Loch selbst drumherum ist, allein dadurch sehen, wie es so seine... Umgebung seinen Hintergrund verzerrt und jetzt ist es bei schwarzen Löchern sogar noch sehr häufig so, dass die umkreist werden von Gas, Staub, anderer Materie, manchmal sogar anderen Sternen. Das wirbelt da alles rum und je näher es dem schwarzen Loch kommt, desto mehr heizt es sich auf und deswegen sind viele schwarze Löcher auch tatsächlich sehr helle Objekte eigentlich, weil ihre Umgebung einfach sehr heiß ist und intensiv äh, Strahlung aussendet. Das heißt also, du würdest so ein schwarzes Loch vermutlich, wenn du durchs Weltall fliegst, wahrnehmen
0: irgendwo. Mhm. Und ich versuche immer noch so auf diese Vorstellung von dem <lacht> Loch klarzukommen. Also ich stelle es mir jetzt so ein bisschen vor wie so ein, so ein Strudel. Es dreht sich da irgendwie alles drum und wird so langsam da reingesaugt. Auch ich, wenn ich da jetzt in der, in der Nähe wäre. Aber ist das jetzt nur ein Bild, was wir uns machen, um uns das irgendwie vorstellen zu können? Oder ist das wirklich wie ein Loch? Also das... Bild, das stimmt schon im Prinzip. Also alles, was
1: auf das schwarze Loch zustürzt, auch wirklich in so einem Strudel drumherum, in so einer Akkretionsscheibe nennt man das dann physikalisch, alles, was da reinstürzt ins schwarze Loch und so eine gewisse Grenze überschreitet, diese Grenze, die nennt man Ereignishorizont, das ist halt der Punkt, ab dem sogar Licht nicht mehr rausfliegen kann. Und alles, was da reinstürzt, kommt halt nie mehr raus. Insofern ist es tatsächlich schon, schon ein Loch und wenn du dir jetzt vorstellst, du stürzt in so ein schwarzes Loch rein über den Ereignishorizont hinaus, und dann wirst du unweigerlich immer mehr in Richtung von dieser Singularität gezogen und wirst dann auch irgendwann, wenn du der nah genug kommst, von den Gezeitenkräften richtig zerrissen. Also quasi deine Füße werden stärker angezogen als dein Kopf und das macht dich dann irgendwann zu so einer langen Spaghetti. Und also insofern, <lacht> das nennt man auch tatsächlich in der Physik Spaghettifizierung. Nein, äh, ja, doch. <lacht> <lacht> äh, Physiker haben ja gelegentlich auch Humor und gerade bei schwarzen Löchern. Und ja, insofern ist tatsächlich so ein, so ein schwarzes Loch wirklich so ein richtig zerstörerischer Malstrom. Also das könntest du wirklich sagen. Auf der anderen Seite, so ein schwarzes Loch saugt jetzt nicht irgendwie auf magische Art und Weise Materie an, sondern es ist einfach ein ganz normales gravitierendes Objekt. Sprich, wenn du einen Stern hast mit einer gewissen Masse, fällst du auf den genauso, wie du, in ein schwarzes Loch fällst, was die gleiche Masse hat. Also das ist jetzt auf große Distanz kein großer Unterschied. Ähm, aber wenn du dem besonders nahe kommst, dann wird es schon
0: dramatisch. Okay, und wenn ich mir jetzt aber so ein Loch vorstelle, was ist, ich denke mal an eine Wasserrutsche im Schwimmbad. Ja, Da äh, springe ich hm. oben in das Loch rein und da komme ich ja unten wieder raus. Beim schwarzen Loch würde aber sozusagen auf der anderen Seite nichts rauskommen, oder? Ja, genau. Also es,
1: es gibt quasi keine andere Seite. Es gibt nur die Singularität in der Mitte. Auf die stürzt alles zu. Und die Sache ist, je näher du der Singularität kommst, desto größer sind die Unterschiede zwischen den Beschleunigungskräften. Also wenn du nah dran bist, kriegst du eine stärkere Beschleunigung ab, als wenn du weiter weg bist. Und deswegen wird wirklich alles irgendwann zerrissen, spaghettifiziert halt und deswegen hast du auch eigentlich gar keine Chance, selbst wenn es auf der anderen Seite irgendwo raus ginge aus diesem Loch, das wissen wir alles nicht, da gibt es keine Theorien zu oder zumindest nichts, was wir beweisen könnten, dann kämst du allerhöchstens als, als Teilchenmatsche
0: raus, also so ein schwarzes Loch, das ist wirklich das, das Ende von allem. Du hast es mehrfach gesagt, am Ende dieses schwarzen Lochs wartet sozusagen diese Singularität. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was, was ist das jetzt konkret? Das ist der Punkt, auf den alles
1: zustürzt. Also wenn so ein Stern stirbt und äh, seine ganze, sein ganzes Gas, sein ganzes Plasma äh, nach innen fällt und immer, immer stärker, immer mehr nach innen fällt, sich immer mehr komprimiert, dann äh, ja, gibt es halt kein Halten mehr. Es gibt von innen keinen Gegendruck mehr, sondern es wird einfach immer mehr auf einen Punkt konzentriert. Es gibt natürlich in der physikalischen Realität gibt keine mathematischen Punkte, also wirklich etwas, was eine Ausdehnung von Null hat. Also so eine Singularität ist immer auch ein Zeichen dafür, dass wir mit unseren Theorien an ein Ende kommen, wo wir halt einfach nicht verstehen, was da passiert. Aber was du sagen kannst, ist, dass beim schwarzen Loch auf jeden Fall irgendetwas in der Mitte sitzt, was quasi unendlich, jedenfalls unvorstellbar dicht komprimiert
0: ist und das nennt man dann einfach Singularität. Okay und jetzt habe ich neulich gelesen, wurde gerade irgendwie ein neues schwarzes Loch entdeckt, das besonders nah an der Erde dran ist und deshalb noch die Frage, wenn das ja irgendwie alles sozusagen einsaugt, ist ein schwarzes Loch gefährlich, also besonders wenn es nah an der Erde ist?
1: Also ich habe auch von diesem neuen, nächsten schwarzen Loch gelesen. Das ist so 1500 Lichtjahre oder sogar noch ein bisschen weiter weg von uns. Das ist immer noch ziemlich weit weg. Also das ist immer noch ein paar hundert Mal so weit weg wie der nächste Stern. Insofern vor dem Loch, was da jetzt entdeckt wurde, müssen wir keine Angst haben. Es könnte natürlich immer mal sein, dass irgendein so schwarzes Loch, was wir nicht sehen, weil es halt schwarz ist, durchs Universum schießt und uns nahe kommt. Aber nah ist im Kosmos auch relativ. Also die Abstände sind einfach generell gigantisch. Und äh, bisher ist sowas noch nicht beobachtet worden. Und ich gehe mal stark davon aus, dass sowas nicht passiert. Insofern, es wird uns ja auch nicht magisch einsaugen, sondern ich habe es ja gesagt, das ist ein ganz normales, Objekt mit einer gewissen Masse und das wird man auch eben durch diese Verzerrung seines Hintergrunds irgendwann mal von der Erde aus sehen, wenn sowas nahe käme. Ich glaube nicht, dass man da realistisch irgendwo Angst haben muss. Natürlich kann alles irgendwo mal passieren im Kosmos, aber die Chancen sind halt verschwindend gering. Insofern, es sind schöne Objekte, die kann man sich auf die Distanz angucken und untersuchen, aber die Gefahr, dass uns sowas wirklich nahe kommt und uns dann auch da einsaugen würde, ja, also die besteht eigentlich nicht. Da wäre ich ganz entspannt an deiner Stelle.
0: <lacht> Gut, dann bleibe ich entspannt und werde keine Spaghetti. <lacht> Vorerst nicht, nee. Vorerst nicht. Okay, Mike, ich glaube, so ein bisschen habe ich es verstanden, was da so vorgeht. Ihr habt auch noch so einen Vergleich gemacht, der mir geholfen hat, auch im Heft. Ihr vergleicht so ein bisschen, was in schwarzen Löchern passiert mit einem Feuer.
1: Inwiefern? Der Vergleich, der stammt von, vom Autor unseres Artikels in der Dezemberausgabe. Der hat nämlich, das ist ein Forscher, vor so knapp zehn Jahren schon mal an der Lösung dieses Informationsparadoxons gearbeitet. Also an der Frage, was passiert mit der Information, wenn sie ins Schwarze Loch fällt? Wie könnte sie nach draußen kommen? Und damals hat er herausgefunden, äh, eine mögliche Lösung dieses Paradoxons, äh, das wäre eine Feuerwand am Ereignishorizont. Das klingt ziemlich radikal und das ist es auch. Das wird nämlich bedeuten, dass es am Ereignishorizont irgendeinen Vorgang gibt, irgendeinen physikalischen Prozess, wenn du da reinstürzt, dann entzieht dieser physikalische Prozess dir quasi alle quantenmechanische Informationen, die wird dir entrissen und wird mit der Strahlung des schwarzen Lochs nach außen geschleudert. Und das würde halt bedeuten, du würdest quasi auf der Stelle am Ereignishorizont verbrennen. Das ist jetzt definitiv keine Spaghetti mehr, sondern das ist ziemlich radikal. Das wird aber dieses Problem lösen äh, mit dem Informationsparadoxon. Das wird nämlich gar nicht erst dazu kommen, dass die Information hinter den Ereignishorizont fällt, äh, weil es wird halt am Ereignishorizont alles direkt verbrennen. Das wäre eine schöne Lösung. Hätte halt das Problem, äh, dass du tot wärst. Das heißt, du würdest nie im schwarzen Loch selbst ankommen. Also es ist ein schönes Bild, diese Feuerwand, aber es ist ein sehr radikales Bild und deswegen gibt es halt mit diesem Bild auch viele Probleme und ja, viele in der Fachwelt, die können sich auch nicht so richtig vorstellen, dass, dass das jetzt das ist, was wirklich passiert. Es ist mehr so eine schöne Illustration dafür, ja was für spektakuläre Erklärungen einige Leute da im Laufe der Jahre bereit waren heranzuziehen, einfach um dieses furchtbar hartnäckige Paradoxon zu lösen.
0: Ja, lass uns nochmal über dieses Paradoxon sprechen, also das Informationsparadoxon zurückgehend auf Stephen Hawking. Bei der Lösung spielen womöglich auch Wurmlöcher eine entscheidende Rolle und jetzt haben wir so viel über schwarze Löcher geredet. Mike, vielleicht kannst du noch kurz erklären, was sind denn Wurmlöcher?
1: Gern, also äh, Wurmlöcher, die kennst du, kennen wir alle wahrscheinlich am ehesten noch aus der Science Fiction. Das sind dann so Verknüpfungen zwischen zwei schwarzen Löchern und irgendwo im Weltraum sitzt dann ein schwarzes Loch und dessen Singularität ist halt kein Loch ohne Boden, sondern dessen Singularität ist mit einem zweiten schwarzen Loch verbunden, das irgendwo ganz anders, an einer ganz anderen Ecke des Weltraums sitzen könnte. Und du fällst quasi in dieses schwarze Loch in das erste rein und kommst aus dem anderen schwarzen Loch irgendwie wieder raus. Dieses irgendwie ist ein großes Problem, wie du da rauskommen könntest, wenn es halt ein schwarzes Loch ist. Aber das ist so der, der Grundgedanke, dass zwei schwarze Löcher verknüpft sind und dann wäre so ein Wurmloch. Eine Abkürzung zwischen zwei Regionen im Weltall, die ewig weit voneinander entfernt sein könnten. Und mit dieser Verknüpfung könntest du quasi schneller durch die Raumzeit reisen, als es normalerweise eben sogar mit Lichtgeschwindigkeit möglich wäre. Das wäre so ein kleiner Kniff, wie du gigantische Distanzen im Universum überwinden kannst. Und deswegen wird es eben auch gern in der Science-Fiction
0: verwendet. Mmh, also ein bisschen, ist, äh, wie so ein bisschen wie so ein Portal irgendwie. Total. Also kennst du Star Trek Deep Space Nine? Ja, aber ich bin nicht so firm drin wie du, glaube
1: ich. <lacht> ja, das spielt neben einem Wurmloch, wo halt die Leute ständig hin und her reisen durch die Galaxis. Also da sitzt quasi so ein Wurmloch, daneben ist eine Raumstation und das Wurmloch ist quasi so eine, so eine Autobahn durch die Galaxie. Und äh, das, ist halt, das ist halt Science Fiction. Ob es sowas tatsächlich gibt, jenseits von, von Star Trek und Co., das ist völlig unklar. Das ist bisher ein rein theoretisches Konstrukt, aber sowas ist ein Wurmloch.
0: Okay, und wie kommen die jetzt ins Spiel, wenn wir an die Lösung des Informationsparadoxons denken? Da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen.
1: Ähm, also Informationsparadoxon, da war ja das Kernproblem, dass man nicht weiß, wie die quantenmechanische Information wieder aus dem schwarzen Loch rauskommt, bevor es durch diese Hawking-Strahlung irgendwann verdampft ist. Und der tiefe Grund dafür, dass es noch keine Erklärung dafür gibt ist, dass es noch keine Theorie gibt, die halt diese beiden großen Theorien, Relativitätstheorie und Quantenmechanik, verbindet. Und jetzt gibt es halt Ansätze, die genau diese Verbindung schaffen. Die brauchen dann spezielle zusätzliche Annahmen, die müssen auf das ein oder andere aus der jeweiligen Theorie verzichten und stattdessen was anderes annehmen, wie es irgendwie verknüpft sein könnte. Aber da gibt es halt so ein paar Ansätze, mit denen man versucht, das Informationsparadoxon zu lösen. Also der Gedanke ist, es könnte ja sein, dass es rund um den Ereignishorizont, wo er ja eigentlich nichts mehr entkommen kann ab dem Ereignishorizont, dass es da quantenmechanische Phänomene gibt, die es trotzdem irgendwie ermöglichen würden, dass so gewisse Bereiche aus dem Inneren des Schwarzen Lochs mit den äußeren Regionen kommunizieren. Das würde also quasi Informationen aus dem Inneren des Schwarzen Lochs nach außen schaufeln. Und genau sowas wäre halt ein Wurmloch. Das weiß man halt noch nicht, weil es eben noch keine Theorie der Quantengravitation gibt. Aber es gibt halt so verschiedene Erklärungsansätze, wo eben auch so Wurmlöcher eine gewisse Rolle spielen, um die inneren Bereiche, also innerhalb des schwarzen Loches, mit der Außenwelt zu verbinden. So,
0: also das ist jetzt so ein erster Ansatz für eine mögliche Lösung dieses Paradoxons. Erklär nochmal mal ein bisschen, also wie genau sieht das jetzt aus und was ist vor allem daran besser? Also diese mögliche Lösung, die hat letztlich damit zu tun, wie viel
1: Information man überhaupt in so einem schwarzen Loch unterbringen kann. Und so ein typisches Maß für Informationen in der Physik ist die Entropie. Kannst du im Prinzip so als, als mögliche Information sehen. Und mathematisch kann man jetzt zeigen, dass es bei der Entropie von so einem schwarzen Loch, also bei dem möglichen Informationsgehalt, dass es da gar nicht auf das Volumen des schwarzen Lochs ankommt, also quasi wie, wie groß diese Kugel ist, diese schwarze Kugel, sondern dass die Information tatsächlich nur von der Oberfläche des schwarzen Lochs abhängt. Das heißt, man braucht eine Dimension weniger, eine zweidimensionale Oberfläche statt zum dreidimensionalen Volumen. Und äh, das ist so ein bisschen wie bei einem Hologramm, kennst du vielleicht von der Kreditkarte, da hast du ja eine zweidimensionale Struktur drauf, aber die wirkt dreidimensional. Mhm. Und äh, weil eben so ein Hologramm so ein bisschen auf die Art funktioniert, gibt es in der theoretischen Physik was, das sich dann entsprechend holographisches Prinzip nennt. Das heißt, die Leute, die diesem holographischen Prinzip anhängen, die behaupten, man braucht die Gravitation eigentlich gar nicht. Man kann quasi auf die Gravitation verzichten, sondern kann alles auf der Basis von einer zweidimensionalen Quantentheorie beschreiben. Das heißt, für, für die drei Dimensionen, die wir aus dem Alltag kennen, für die drei Raumdimensionen, ergibt sich die Gravitation quasi von selbst aus dieser zweidimensionalen Theorie. Das klingt ziemlich kompliziert, ist es auch. Und es ist vor allem sehr hypothetisch. Und das Problem bei diesem holografischen Prinzip war bisher immer, dass dieser ganze Grundgedanke bisher nur in einem Modelluniversum funktioniert hat. Also in einem Modelluniversum, was mit unserem Universum nicht so viel zu tun hat, weil die Bewegung durch die Raumzeit da beispielsweise völlig anders funktioniert und es so ein paar fundamentale Eigenschaften gibt, die einfach ganz verschieden sind. So, und jetzt komme ich zur möglichen Lösung. Der Durchbruch war jetzt nämlich... Das ist äh, dem Autor unseres Artikels eben aus der Dezemberausgabe Dem ist es so seit 2019 in mehreren Arbeiten auch mit anderen zusammengelungen dieses holographische Prinzip, dass du also quasi mit einer zweidimensionalen Quantentheorie eine Gravitation erschaffen kannst. Dieses holographische Prinzip hat dann ein bisschen besser auf realistischere schwarze Löcher übertragen. Also solche schwarzen Löcher, wie es die halt auch im, im wahren Universum gibt. Und mit, mit seinen Ansätzen kann man jetzt ausrechnen, was mit der Entropie, also mit der Information in so einem schwarzen Loch passiert, während es schrumpft. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt genau das raus, was man sich erhofft, nämlich es kommt Information raus und es kommt auch Information in der Menge und zu den Zeitpunkten raus, ja, wie es eigentlich sein müsste, damit es alles ordentlich abläuft und das Paradoxon gelöst sind. Und da greift er eben auf diese Wurmlöcher zurück, also das heißt diese Verknüpfung von einem schwarzen Loch mit einem anderen schwarzen Loch, und äh, der Grundgedanke dahinter ist, dass es im, im Rahmen der Quantenmechanik mit den Wurmlöchern so eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass Informationen aus dem Inneren von so einem schwarzen Loch entkommen können. Also man kann über die Wurmlöcher so ein, so ein Stück weit hinter den Ereignishorizont gucken und da die Informationen rauslesen. Da gibt es natürlich bei den Berechnungen immer noch etliche vereinfachende Annahmen. Also das macht es schwer zu sagen, wie realistisch das am Ende ist. Aber das wird seit ein paar Jahren, seit es diesen Ansatz gibt, wird das in der Fachwelt total heiß diskutiert und als echt spannender Ansatz gefeiert mit einem Problem, dass man nämlich mit diesen Wurmlöchern, grundsätzlich mit Wurmlöchern, auch in der Science Fiction, so ein Prinzip von der Relativitätstheorie tatsächlich aufgibt, nämlich dass der Lokalität, Lokalität bedeutet, dass sich alles nur lokal auswirken kann, also dass dass Ursache und Wirkung quasi direkt nebeneinander passieren, beziehungsweise dass äh, ja, Ursache und Wirkung nur mit Lichtgeschwindigkeit zusammenhängen können. Also du kannst hier irgendwas verursachen, aber äh, ja, es muss sich quasi dieser, dieser Effekt, diese Information über den Effekt mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und du kannst nicht, äh, Ja, Einstein hat das spukhafte Fernwirkung genannt, du kannst nicht hier irgendwie einen Knopf drücken und, in der gleichen Millisekunde am anderen Ende der Galaxis passiert irgendwas. Und ja, mit, mit dieser Lösung von unserem Autor muss man so ein bisschen äh, diese Lokalität aufgeben. Also, wenn man diese Lösung mit dem holographischen Prinzip und mit den Wurmlöchern akzeptiert, dann ja, gibt man halt so ein bisschen dieses Ursache-Wirkungsprinzip auf. Und äh, ja, das, das ist für viele noch sehr verwirrend. Ich muss zugeben, für mich auch. Das läuft ja der physikalischen Intuition total zuwider. Aber ja, wenn man mal ehrlich ist, die bloße Existenz von schwarzen Löchern läuft ja schon der physikalischen Intuition total zuwider. Insofern, da muss man sich bei schwarzen Löchern wahrscheinlich immer mal wieder drauf gefasst machen, dass solche Lösungen einen ziemlich herausfordern in seiner physikalischen Vorstellung.
0: Ja, der Herausforderer ist Ahmed Almeri. Das sollte man vielleicht einmal noch kurz sagen. Theoretischer Physiker an der New York University in Abu Dhabi. Genau. Der schreibt den Artikel bei euch. Und ja, du hast es gesagt. Das ist ein sehr herausfordernder Ansatz. Aber er könnte möglicherweise dieses Informationsparadoxon, das Stephen Hawking sozusagen in die Welt gebracht hat 1974. Auflösen. Mike, eine Frage zum Schluss noch. Ja. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Ja. Und für mich von außen betrachtet auch irgendwie eine Detailfrage. Warum zermatern sich Forschende jetzt 50 Jahre lang den Kopf an diesem Paradoxon?
1: Ja, du hast das völlig recht. Also es ist irgendwo eine Detailfrage und wahrscheinlich werden wir auch nie wirklich ein schwarzes Loch so lange beobachten können, dass wir da echt Informationen rauslesen können. Also diese Strahlung vom schwarzen Loch die Hawking berechnet hat, die ist extrem schwach. Und wir müssten die ja über Millionen Jahre beobachten, während das Schwarze Loch verdampft, um da irgendwie Informationen rauslesen zu können. Das ist völlig unrealistisch. Und insofern hast du schon recht, das ist irgendwie so eine komische Detailfrage. Warum zerbrechen sich da die Leute so lange den Kopf drüber? Aber dahinter steht ja, man hat ja für dieses Informationsparadoxon keine Lösung, weil es keine Theorie der Quantengravitation gibt. Und jetzt kann man natürlich umgekehrt sagen wenn man irgendwie eine Lösung für das Informationsparadoxon findet, dann gibt das vielleicht entscheidende Hinweise wiederum auf der Suche nach so einer Quantengravitation. Das heißt, umgekehrt könnte man sagen, welcher Weg sich quasi lohnt, weiterzugehen, um mit diesen mathematischen Werkzeugen, die man vielleicht aus der Lösung von dem Informationsparadoxon gewonnen hat, um mit diesen Werkzeugen eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantenmechanik im ganz großen Stil zu finden. Also das ist eigentlich so die Faszination dahinter. Einerseits und andererseits äh, die schwarzen Löcher an sich. Ich habe es ja auch gesagt, mich haben die als Jugendlicher total fasziniert. Und ich glaube, das geht vielen Fachleuten genauso. Also so ein schwarzes Loch, das ist halt nichts Abstraktes, sondern so ein schwarzes Loch, das, die gibt es die gibt's in der Milchstraße. Wir sehen sie, wir machen inzwischen sogar Fotos davon. Das sind ganz konkrete, ganz reale Objekte im Universum. Und bei denen spielen eben solche abstrakten Theorien oder eben auch Vereinigungen von solchen Theorien eine Rolle. Und das finde ich schon inspirierend. Das finden viele inspirierend, zu wissen, dass es da draußen Himmelskörper gibt. Die bringen die beiden großen Theorien an ihr absolutes Limit aber diese Himmelskörper, die sind real, die schwarzen Löcher sind real und die warten quasi nur darauf, dass wir sie besser verstehen. Insofern
0: ist das zwar irgendwo ein Detailproblem, aber ich finde ein total spannendes. Ja, auf jeden Fall. Also die Faszination für schwarze Löcher, die kann ich auf jeden Fall auch äh, nachvollziehen. Und der frönt ihr auch in Spektrum der Wissenschaft, nämlich in den nächsten Heften kommen noch mehr Artikel zum Thema schwarze Löcher. Es gibt eine kleine Serie und das Heft mit dem aktuellen Thema, was wir jetzt hier heute besprochen haben, das gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Wer da nochmal genauer nachlesen will und auch ein paar Illustrationen dazu bekommen will, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Und oh Mike, dir sage ich vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die schwarzen Löcher oder in die, ins Spaghetti-Werden. Das ist wirklich hängen geblieben bei mir. Sehr gern. Ich hoffe, du findest wieder raus. Und euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst doch gerne ein Abo oder eine Bewertung da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das würde mich freuen. Mein Name ist Max Zimmer. Wir hören uns nächsten Freitag, wenn ihr mögt. Und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.